0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Yo estoy encantado de volver a tocar un tema relacionado con el cosmos, los planetas. A buen seguro tú conoces al menos ocho: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. O nueve si quieres incluir a Plutón. Aunque te encontrarás a muchos que te van a decir que ya no es un planeta. No, no es que haya desaparecido. Él sigue siendo el mismo y sigue donde siempre. En realidad no ha cambiado desde que se formó el sistema solar. Somos nosotros los que cada vez averiguamos más cosas de nuestro barrio cósmico. Y como los humanos somos clasificadores crónicos, a Plutón lo hemos clasificado en otra lista, los llamados Plutoides. Hace mucho tiempo vivió un tipo que afirmaba que probablemente cada estrella tendría su propio sistema planetario, es decir, que habrían tantos sistemas solares como soles hay en el universo. Para él, cada uno de estos sistemas tendrían un planeta similar al nuestro, con seres más o menos como nosotros que vivirían más o menos igual y que naturalmente rezarían a su propio Dios que para este hombre, que además era clérigo, sería exactamente el mismo, que en su infinito poder no solo nos creó a nosotros, sino a otros muchos seres a lo largo y ancho del universo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece un disparate o te parece algo razonablemente factible? Este buen hombre se llamaba Giordano Bruno y murió en la hoguera, condenado por hereje a manos de la Santa Inquisición durante el siglo XVI. Como ves, hay mucho de qué hablar. ¿Te quedas conmigo un rato? Relajemos primero mente y cuerpo. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. ¿Qué es un planeta? Antes de llegar ahí te contaré por qué se le llama así. Resulta que los antiguos griegos observaron que determinados astros no seguían el mismo patrón que el resto de objetos celestes. Todo, incluidos el sol y la luna, parecía dar vueltas a nuestro alrededor, menos cinco estrellas concretas, que marcaban una ruta menos predecible. Era como si fueran por libre, o desde luego, no giraban alrededor de la Tierra exactamente igual que el resto. A estas pequeñas luces las llamaron con una palabra griega, que significa vagabundo o errante, planetes. Les pusieron nombres de dioses. Hoy los conocemos por los nombres de dioses romanos. Mercurio, mensajero de los dioses. Venus, diosa de la belleza. Marte, dios de la guerra. Júpiter, el rey de los dioses. Y Saturno, dios de las cosechas. Hasta aquí los que pueden ser observados a simple vista. Urano y Neptuno fueron descubiertos mucho más tarde. Urano, el primero encontrado con telescopio, en el siglo XVIII y por casualidad, y Neptuno en el siglo XIX, aunque este último sí es verdad que se buscó a propósito, debido a ciertas irregularidades con la órbita de Urano. Al primero se le puso nombre de un titán mitológico y al segundo el nombre del dios romano del mar. Descubierto Neptuno, los astrónomos seguían observando ciertas perturbaciones en las órbitas tanto de Neptuno como de Urano. Estaban seguros de que debía haber otro planeta más allá de estos que ejerciera su influencia gravitatoria. Lo llamaron Planeta X y naturalmente se pusieron a buscarlo. En 1930 fue visto por primera vez por Clyde Tombaugh. De todos los nombres que se propusieron para denominar al nuevo inquilino del barrio... ...se eligió el propuesto por una joven estudiante... ...aficionada a la literatura clásica. Se le llamó Plutón... ...dios romano del inframundo. El problema empezó cuando fuimos descubriendo más cosas... ...sobre aquel recién llegado. Si te fijas un poco... ...nuestro sistema solar se compone de cuatro planetas... ...pequeños y rocosos... ...los más cercanos al Sol... ...dos gigantes de gas a continuación y otros dos, algo más pequeños que los anteriores, con núcleo rocoso y muy alejados del Sol. ¿Qué hace ahí Plutón? Tan lejano, más pequeño que la Luna, con una órbita muy excéntrica y muy inclinada con respecto al plano de la eclíptica. Además posee nada menos que cinco lunas, la mayor, Caronte, es la mitad de su tamaño. Algunos afirman que se acerca más a un pequeño planeta binario. Y casualmente, justo a partir de él, comienza el llamado Cinturón de Kuiper, un enorme anillo que rodea a nuestro sistema, repleto de asteroides de todos los tamaños. Pronto quedó claro que, por su minúsculo tamaño, Plutón no podía ser el causante de aquellas anomalías que predijeron su existencia. Y es obvio que tampoco es un asteroide. Pero entonces, ¿qué es Plutón? Su final como planeta comenzó en 2006, cuando se descubrió otro objeto, algo mayor que él, pero muchísimo más lejos, justo en medio del cinturón. La cuestión era, ¿añadimos un décimo planeta al sistema o quitamos a Plutón y nos quedamos con ocho? No fue casualidad que a este nuevo objeto le pusieran el nombre de la diosa griega de la discordia, Eris. Desde ese momento, según la Unión Astronómica Internacional, a todos los planetas enanos encontrados más allá de la órbita de Neptuno, se les denomina Plutoides o Plutinos. De momento solo hay dos, y con sus lunas, alguno más, pero no se descartan nuevos descubrimientos de estos pequeños mundos. Dentro de los planetas enanos, pero fuera de esta escasa lista, queda Ceres, un objeto que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, de casi mil kilómetros de diámetro. Aún queda muchísima gente que considera a Plutón como un planeta de pleno derecho. En cualquier caso, me parece que a él le va a importar más bien poco el nombre que le pongamos, ¿Y cómo lo clasifiquemos? Por lo tanto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es un planeta? Y ya de paso, ¿cómo se forma? Con respecto a la primera pregunta, y según el manual, planeta es un cuerpo celeste que cumple con cuatro requisitos fundamentales. El primero es que orbite a una estrella. El segundo que tenga la masa suficiente para formar una esfera lo que llaman equilibrio hidrostático. El tercero es que haya despejado su órbita, es decir, que no queden restos del anillo del material del que se formó orbitando en el mismo lugar, de tal manera que dominen todo su recorrido alrededor de la estrella. Precisamente este punto es el que Plutón no cumple escrupulosamente, pues lo cierto es que quedan muchos objetos pequeños cerca de él. Y el cuarto y último requisito que no emita luz propia. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo se forma un planeta? Una estrella debe su origen a una enorme nube de gas y polvo. Casi toda se concentra en una esfera central que da lugar al Sol. El resto, pequeñas cantidades, quedan flotando alrededor en un llamado disco protoplanetario. Debido a la gravedad, este material se va condensando en esferas más pequeñas que dan lugar a los planetas. Al menos es lo que sabemos hasta ahora. No obstante, las recientes observaciones están confirmando esta teoría. Nicolás Copérnico fue quien cambió radicalmente nuestra forma de ver el cosmos. Él fue quien sustituyó a la Tierra como centro del universo por el Sol Todas las observaciones lo confirmaban. Por primera vez, desde hacía miles de años, se podía explicar por qué los planetas no seguían esas órbitas tan predecibles alrededor de la Tierra. Simplemente porque no giraban alrededor de la Tierra, sino del Sol. Pero claro, esto implica que la Tierra ya no era el centro de nada, tan solo otro planeta más. A Copérnico, por cierto, clérigo también, le aterraba que la iglesia lo condenara por su trabajo. Así que no publicó sus investigaciones, hasta que estuvo en su lecho de muerte. Pero el pobre Giordano Bruno, después de leer a Copérnico, todo lo que le sobraba de entusiasmo le faltaba de cautela. La pregunta es, ¿tenía razón después de todo? Naturalmente, a través de los siglos, muchos se han hecho la misma pregunta. ¿Hay más planetas en el Universo, aparte de los que ya conocemos? ¿Es el Sistema Solar un modelo que se repite en todo el cosmos? El problema fundamental es que son planetas, es decir, que son mucho más pequeños que la estrella anfitrión y que no emiten más que la luz que reflejan. Observar una estrella lejana resulta relativamente fácil, brilla mucho, pero ver algo así es un pelín más complicado. Pongamos un ejemplo para hacernos una idea. Imagina uno de esos focos, grandes y muy potentes, que se utilizan en espectáculos al aire libre, de esos que lanzan un haz de luz que se alza en el cielo hasta que se pierde. ¿Sabes cuáles son, verdad? Bien, ponemos uno al final del camino, como a una milla, algo más de un kilómetro y medio, alumbrando hacia nosotros. Vemos un fuerte destello en la lejanía, Ahora imagina que justo por delante del foco... ...pasa revoloteando una pequeña polilla nocturna. ¿Crees que podrías verla? Incluso utilizando unos potentes prismáticos... ...la luz de la lámpara te cegaría... ...y no podrías ver nada. Durante el siglo XX... ...a medida que iban descubriendo más acerca del universo... ...los científicos cada vez estaban más seguros de que ahí afuera debían haber más planetas. Y por una razón bien sencilla. Se estima que en nuestra galaxia existen unos 200.000 millones de estrellas. Son muchas estrellas. De todas ellas, la única que conocemos bien, el Sol, tiene a su alrededor nada menos que ocho planetas, varios planetas enanos, cientos de lunas y un sinfín de otros objetos como asteroides y cometas. Por simple ley de probabilidades, es fácil pensar que si el Sol tiene ocho planetas, deben haber más estrellas por ahí, con cuerpos planetarios que la orbiten. La pregunta es ¿cómo detectarlos? La respuesta más obvia es apuntar los telescopios hacia ellos. Pero ni con los más modernos aparatos de observación de hoy en día podemos lograr ver algo tan pequeño y tan lejano. Entonces. ¿Qué opciones nos quedan? Bueno, parece obvio que antes de intentar verlo, habrá que demostrar primero que existe. Así que el objetivo comenzó siendo la detección de alguna manera. En el audio en el que hablábamos de las estrellas, no sé si recordarás que determinadas estrellas, cuando mueren en forma de supernova, dejan tras de sí algo que llaman pulsar un objeto muy pequeño y muy pesado que emite potentes ondas de radio por los polos. Esta, también llamada estrella de neutrones, gira como una peonza muy rápidamente, de tal manera que en la Tierra la distinguimos porque recibimos pulsos de radio de forma muy regular. En 1992, unos astrónomos percibieron ciertas interrupciones de esos pulsos que nos llegaban de un pulsar concreto. Algo debía interponerse entre la pequeña estrella de neutrones y nosotros. Algo que no podíamos ver. Este fue el indicio. Estudios posteriores lo confirmaron. Habíamos encontrado el primer planeta extrasolar o exoplaneta, como se les llama a los planetas que orbitan otras estrellas que no son el Sol. Y lo más sorprendente es que no era uno, sino tres los planetas que orbitaban a esa pequeña estrella de neutrones. Hasta ahora pensábamos que una estrella que acabara en supernova destruiría todo su sistema, pero parece que al menos no siempre es así. No habíamos hecho más que empezar y ya nos llevamos nuestra primera sorpresa. En 1995, un equipo de científicos estudiaba una pequeña perturbación en la trayectoria de una estrella llamada 51 Pegasi a unos 50 años luz de nosotros, en la constelación de Pegaso. Habían notado que la estrella no estaba siguiendo una trayectoria recta, como cabe esperar, sino que oscilaba, se bamboleaba de un lado a otro. Era casi imperceptible, pero el espectro de luz que emitía no dejaba dudas. Después de muchas comprobaciones, quedaba claro que la estrella describía pequeños círculos, los investigadores llegaron a la conclusión que debía haber otro objeto de gran masa dando vueltas a su alrededor que le obligara a adoptar ese movimiento. En ese año anunciaron al mundo el segundo hallazgo. ¿Pero cómo llegaron los científicos a esa conclusión? Bueno, es más fácil entenderlo con otro ejemplo. Olimpiadas. Un atleta se dispone a lanzar su martillo lo más lejos posible. Como sabes, consta de una cuerda de acero que el participante sostiene por un extremo y en cuyo final hay un peso de más de 7 kilos en el caso de la prueba masculina. El atleta comienza a girar sobre sí mismo para dar impulso al martillo. Cada vez gira más rápido, pero si te fijas bien, el propio atleta no solo gira sobre sí mismo sino que describe pequeños círculos en el suelo. A un lado está el martillo, el planeta, y al otro el atleta que lo sostiene, el sol. A este sistema de detección se le llama método de velocidad radial. Habíamos encontrado el primer planeta fuera de nuestro sistema solar, orbitando una estrella normal, y además, Gracias al sistema de detección, íbamos a poder averiguar algo más de él. Los cálculos realizados revelaron que se trataba de un gigante gaseoso, un 50% más grande que Júpiter, aunque con la mitad de su masa. Hasta ahí puede que lo esperáramos, pero lo sorprendente es que orbita más cerca de su estrella que Mercurio del Sol, con un periodo de solo cuatro días, Sí. Eso es lo que dura un año en ese planeta, cuatro días. Y naturalmente, al estar tan cerca de su estrella, mantiene una temperatura muy alta, de unos mil grados centígrados. Segundo descubrimiento, segunda sorpresa. El sueño de Giordano Bruno estaba un poco más cerca. La primera piedra estaba puesta. Los astrónomos ya sabían lo que debían buscar. A medida que iban perfeccionando las técnicas de detección, aparecían más y más planetas, pero siempre gigantescos. Se les llama Júpiteres o Júpiteres calientes, cuando están muy cerca de su estrella. Sin embargo, el problema seguía siendo que con los métodos existentes, solo podíamos hallar planetas muy grandes. Y bueno, está bien, pero insisto, nuestro sistema solar dispone de cuatro planetas rocosos uno de los cuales, el nuestro, orbitando en la que llaman zona de habitabilidad. Los científicos la llaman zona de risitos de oro, donde no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Es en esta región donde el agua puede permanecer en estado líquido y donde hay agua líquida suele haber vida. Por lo menos en nuestro planeta es una constante. Otros dos, Venus y Marte, se encuentran justo en los límites de esa zona, uno por dentro y otro por fuera. De hecho se sabe que en Marte hay agua congelada y que probablemente hace miles de millones de años fuera un planeta cálido con mares y lagos. Parece ser que debido a su pequeño tamaño, más o menos la mitad que el de la Tierra, no pudo conservar su atmósfera y terminó siendo lo que es hoy, un planeta frío, seco y polvoriento. Nuestro sistema no puede ser el único con planetas de estas características. Aunque la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo encontrarlos? Si hallar un planeta del tamaño de Júpiter es complicado, piensa cómo será encontrar un objeto que cabe más de mil veces en su interior. La diferencia en tamaño es contundente. Si queríamos encontrar planetas más pequeños, del tipo del nuestro, debíamos encontrar otro sistema de búsqueda. A los científicos se les ocurrió una idea. ¿Recuerdas el foco de luz con el que hicimos el experimento? Bien, te decía que, aunque lo mires con unos prismáticos, la luz te cegará y no podrás ver a la polilla que pasa por delante. ¿Vale? Sin embargo, es un hecho que en ese momento, la polilla bloquea parte de la luz del foco. Es verdad que es una parte minúscula, infinitesimal imperceptible para cualquiera, pero solo necesitamos un instrumento lo suficientemente sensible capaz de detectar esa pequeñísima variación de luz. A este método se le denomina de tránsito, y el éxito ha sido rotundo. Cerca del 80% de los planetas encontrados hasta ahora ha sido gracias a esta técnica. A medida que ha ido avanzando la tecnología, se han ido añadiendo nuevas técnicas de detección de planetas extrasolares. Y de hecho, lo habitual es que los investigadores utilicen más de un método a la vez. Aunque es el llamado método de detección directo el que más información podría arrojar sobre ellos. Me refiero a poder verlos directamente. ¿Cómo? Volvamos al foco que habíamos colocado al final del camino. Insisto que su luz te impediría ver lo que gira a su alrededor. Pero, ¿y si extiendes tu brazo y tapas el punto de luz con tu dedo pulgar? No verías lo que tiene delante, pero sí lo que tiene a su lado. Este sistema se está desarrollando ahora mismo y en cualquier momento comenzará a dar resultados. Pero basta de tecnicismo y vayamos a lo que nos interesa. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos averiguado hasta ahora? ¿Podemos contestar a la pregunta de Jordano Bruno? Bueno, al menos a una parte de ella sí. Casi no hay estrella que estudiemos que no tenga a su alrededor al menos un planeta, y de hecho la mayoría tiene varios, incluso las estrellas que hasta ahora pensábamos que no podían tener, como las estrellas de neutrones. En estos momentos existen casi 3.500 planetas extrasolares confirmados en algo más de 2.700 sistemas. Y es una cifra que pronto quedará obsoleta. Es obvio que no hemos podido estudiar todas las estrellas de nuestra galaxia, pero a la vista de los datos parece más que probable que el número de planetas en nuestra Vía Láctea supere y con mucho al de estrellas. Por lo que a la pregunta de si hay más planetas ahí fuera... Es sí, rotundamente y por cientos de miles de millones, si no por billones, solo en nuestra galaxia. Una tercera parte de los planetas encontrados hasta ahora son gigantes gaseosos, del tamaño de Júpiter o mayores, la mayoría orbitando muy cerca de su estrella, los Júpiteres calientes. Aunque ya sabes que esto se debe en gran parte a por la tecnología utilizada en los métodos de detección. Y lo sabemos porque en cuanto hemos ido mejorando esos métodos, hemos encontrado planetas más pequeños, a los que se les ha llamado gigantes de hielo. En nuestro sistema solar hay dos que se asemejan mucho, aunque son algo más grandes si los comparamos con los que encontramos por ahí. Me refiero a Urano y Neptuno. Normalmente tienen unas tres veces y media el tamaño de la Tierra. Sus núcleos son de roca, cubiertas por un grueso manto de hielo y con una atmósfera muy grande, de nada menos que el 10% de su masa. Pues de los que quedan, quitando los gigantes gaseosos, la mitad son de estos gigantes de hielo o también llamados mini-neptunos. Cerca de 800 de los mundos encontrados son los llamados supertierras. planetas rocosos de hasta dos veces el tamaño de la Tierra. No están tan lejos de sus estrellas, motivo por el cual se cree que sus atmósferas no son como las de sus primos los gigantes de hielo. De hecho, podrían ser atmósferas más soportables para el desarrollo de alguna forma de vida. Lo curioso es que los planetas, ...de un tamaño comprendido entre la Tierra y Neptuno... ...es decir, supertierras o mini-neptunos... ...son los más habituales... ...sin embargo, en el sistema solar no hay ninguno. De esos casi 3.500 planetas encontrados hasta el momento... ...más de 300 son del tipo terrestre... ...con un tamaño y densidad similares... ...y lo más interesante es que algunos de ellos se encuentran en la zona Ricitos de Oro de su estrella, en esa zona templada donde el agua puede permanecer en forma líquida. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que nos quedan aún un montón de cosas por averiguar. Sin embargo, las preguntas se acumulan con cada hallazgo. ¿Qué hace un planeta del tamaño de Júpiter a un palmo de su estrella? ¿O un planeta enano como Plutón? lejos de la suya? ¿Por qué en nuestro sistema no hay planetas de tamaños intermedios? ¿Por qué pasamos del tamaño de la Tierra directamente al de Neptuno? ¿Qué relación existe entre las características del planeta y su estrella anfitriona? ¿Y qué sabemos de esos planetas del tipo terrestre? No hemos podido verlos hasta el momento. No sabemos cuál es su composición química, o si disponen de agua líquida, o cómo es su atmósfera. Te contaré uno de los más recientes descubrimientos que además se establece como un nuevo récord. Se trata de una enana roja muy fría que se encuentra a poco menos de 40 años luz de nosotros. Su nombre, Trappist-1. A su alrededor se han hallado no dos ni tres, sino siete planetas girando a su alrededor. En realidad, la sorpresa no fue el número de planetas, sino, y aquí va el récord, que todos son de un tamaño similar al de la Tierra y todos se encuentran orbitando en la zona templada de la estrella. Eso sí, la estrella es pequeña y muy fría, así que las órbitas de todos sus planetas son tan compactas que si los pusiéramos a girar alrededor de nuestro Sol, todas cabrían en la de Mercurio. Encontraremos en alguno de ellos a esas personas de las que hablaba Giordano Bruno Acabamos de empezar. Los descubrimientos se suceden casi día a día. ¿Y a cuál más interesante? Existen un montón de proyectos en marcha... ...y otros en fase de desarrollo... ...con el único propósito... ...de descubrir más sobre esos otros mundos hermanos... ...que habitan por toda la galaxia. Pero sobre todo... ...para buscar planetas que por sus características... ...puedan albergar algún tipo de vida. En cualquier caso... Los científicos planetarios y los astrobiólogos no están buscando precisamente personas, sino algún rastro de vida. La respuesta más inmediata podría estar en el estudio de sus atmósferas. Por ejemplo, sabemos que todo el oxígeno del que disponemos en la Tierra debe su origen a una forma concreta de vida, las plantas. probablemente no pasará mucho tiempo antes de poder dar respuesta a muchas de estas preguntas ¿quién sabe lo que nos espera ahí afuera? en cualquier momento podríamos encontrar un planeta rocoso del tamaño de la Tierra orbitando en la zona templada de su estrella con abundante agua en estado líquido y con una atmósfera respirable las probabilidades nos dicen que si hay uno el nuestro seguro que hay más vete a saber Quizá dentro de un millón de años sean nuestros descendientes los alienígenas en lejanos planetas, colonos en otros mundos, en lugares tan lejanos que no podemos ni imaginar. A mí no me parece un disparate. ¿Y a ti? Desde luego, Giordano Bruno, si nos está viendo, tiene que estar mirándonos con cara de «¡Si sí, ya te lo decía yo!». Esté donde esté, le enviamos un cariñoso saludo. Y en cuanto a ti…